0: Das Evangelium für den zweiten Advent steht bei Lukas im 21. Kapitel. Jesus sprach zu seinen Jüngern, es werden Zeichen geschehen an Sonne, Mond und Sternen, und auf Erden wird den Völkern bange sein und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und als dann werden sie sehenden Menschensohn kommen, in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Das ist das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lass uns in der Stille für das Wort der Predigt beten. Dein Wort, Herr, ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe meine Predigt heute überschrieben mit der Überschrift die apokalyptische Vorahnung. Wir leben in einer Welt, die durchsetzt ist von Angst, die durchdrungen ist von Furcht, von Panik, von Ratlosigkeit. Warum das so ist und was ist der Ausweg daraus, das schauen wir uns heute an anhand des Bibeltextes, den wir gehört haben, was wir als Evangelium gelesen haben. Die Furcht vor einer Krise, vor einem Kollaps, vor einer Welt, die vor Krieg untergeht, vor Katastrophen, das treibt die Menschen an seit jeher. Und in besonderer Weise, wenn man in die Nachrichten schaut, ist es auch sehr, sehr aktuell, die Furcht vor allem und vor allem in den letzten Wochen der menschengemachte Klimawandel. Da fürchten sich die Menschen. Ich zähle das in dieser Kategorie hinein. Jeder vierte Deutsche, habe ich gelesen, hat Angst vor einem Klimawandel. Die Sache beherrscht Köpfe und Emotionen von Menschen. Da, hat sich, da haben sich Menschen getroffen und der UN-Generalsekretär warnt von einer Erde in Flammen. Dann habe ich gelesen, dass die frühgeboten ebenso auf das Konto von Klimawandel gehen. Die Bundesregierung präsentiert uns Zahlen von tausenden Klimatoten, die EU hat neulich einen europaweiten Klimaneutstand ausgerufen. Kinder gehen mittlerweile auf die Straße und warnen uns vor einem Weltuntergang. Vor dem Verderben, das auf uns wartet. Angeführt werden sie von einem Mädel aus Schweden, was in uns die Panik einpflanzen möchte. Gerade den Panik. Diese ganzen Welt Weltuntergangsszenarien, das können wir hören, lesen, anschauen. Das ist kein Merkmal der Neuzeit. Das ist nichts, was nur jetzt erfunden wurde. Es ist kein Merkzeichen von Roland Emmerich und, und seinen ganzen Filmen oder, oder von, äh, von den ganzen Autoren, Filmautoren aus Hollywood. Zu allen Zeiten und in allen Regionen dieser Erde gab es diese Bewegungen und gab es diese Gedanken, Beinahe alle Religionen der Erde berichten davon. Sie erzählen von einem bevorstehenden Untergang der Erde. Vor, über eine Erschütterung erzählen sie. Eine Erschütterung, die, die, die diese Erde betreffen wird. Über den Kampf zwischen Gut und zwischen Böse, zwischen Licht und Finsternis. Über alle Zeiten, über alle Grenzen hinweg. Und es klang dieses Ratlose, wir müssen doch etwas dagegen tun. Und die einen wollten die Götter beschwichtigen, opferten sogar Menschenleben. Zum Beispiel die Azteken, die opferten Menschenopfer, brachten Menschenopfer da, um den Lauf der Sonne und um den, um den Fortbestand der Welt zu sichern. Wir müssen doch etwas tun. Die anderen verdienten sich eine goldene Nase daran an dieser Angst der Menschen. Die Angst ist so ein irrationales Ding. Sie lässt uns Menschen Dinge machen, die wir normalerweise bei klarem Verstand nicht machen würden. Aber die Angst treibt die Menschen an. Doch warum ist das so? Wo, woher kommt diese Furcht vor der ungewissen Katastrophe? Warum gibt es über dieses Jahrtausende immer wiederkehrendes und immer wieder präsentes Schema des Weltuntergangs, der sogenannten Apokalypse? Und ich glaube, die Begründung an sich, das liegt in dem Wort Apokalypse selbst. Apokalypse bedeutet wörtlich Enthüllung. Etwas, das versteckt ist, wird offenbar. Das Verschlossene wird geöffnet zu gegebener Zeit. Dieses Verschlossene, dieses Verborgene, was niemand weiß, dass, was das ist, aber dennoch als eine Vorahnung in uns lebt und zu uns redet. Ich glaube, in uns Menschen gibt es so Dinge, eine Vorahnung vor den Dingen, die, die in uns leben, die uns übersteigen. Darunter zählt zum Beispiel die Vorahnung in uns Menschen für das Gute und das Böse irgendeine Art von Moral. Und auch wieder im Großen und Ganzen über alle Generationen, über alle Grenzen hinweg, es gibt diese Vorahnung für Moral, was gut ist, was böse ist. Wir nennen das, Gewiss, äh, äh, Gewissen, das Gewissen. Es gibt Vorahnung in uns Menschen, dass Vergebung, dass Liebe, dass Freundschaft etwas Gutes ist, und es gibt Vorahnung in uns Menschen, dass Krieg, Feindschaft, Ausbeutung dem Leben schaden. Stimmt das? Es gibt Vorahnung, dass es mehr gibt dass, als wir es selber. Das ganze Bereich der Sinnessuche fällt darunter. Ebenso über alle Kontinente hinweg denken sich die Menschen, was ist, ist der Sinn des Lebens? Eine Vorahnung in uns Menschen, die uns dahin, hinweist, es gibt etwas Größeres als wir selber. Davon spricht zum Beispiel die Bibel, wenn sie sagt, Gott hat eine Sehnsucht nach, nach dem Ewigen in uns hineingepflanzt, nach dem, was uns überdauert. Es gibt eine Vorahnung, dass alles, was da ist, einen Schöpfer hat. Und nicht einfach so aus dem Weltall ausgekippt wurde, sondern dass alles geordnet worden ist. Dass alles in Gesetzmäßigkeiten gebracht worden ist. Harmonisch abgestimmt. Da gibt es eine Vorahnung. Ich glaube an eine Vorahnung daran, dass Menschen bewusst oder unbewusst wissen, dass sie gegen diese Gesetzmäßigkeit ebenso verstoßen. Wir Christen nennen das Sünde. Und dass es eine Wiedergutmachung geben muss. Wir nennen es Erlösung. Die Vorahnung der eigenen Verlorenheit ist da. Wenn jeder in sich hineinhorchte, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, als Kind lag ich so im Bett und da, da musste ich an Weltall denken und wenn du dich weiter, weiter, weiter äh, denkst, dann fühlst du dich verloren in deinem Bett. Kennst du das? Eine Vorahnung der Verlorenheit in dieser großen und weiten Welt. Und es gibt eine Vorahnung, ein Wissen darum, dass wir ungerecht handeln, dass wir fehlerhaft sind. Es gibt eine Vorahnung, dass es eine absolute, eine universale Gerechtigkeit gibt. Und das wird sie geben. Und das wird so deutlich, wenn, wir, wenn gesprochen wird über Gerechtigkeit, weltlich oder religiös, unabhängig davon. Ob es gesprochen wird über Klimagerechtigkeit, über soziale Gerechtigkeit, über die göttliche Gerechtigkeit. Es ist alles ein Hinweis auf eine Vorahnung einer universalen, einer absoluten Gerechtigkeit. Und es gibt eine versteckte Vorahnung in uns für große Ereignisse am Ende aller Zeiten. Dafür, dass es etwas Großes kommt, und dieser Gerechtigkeit einfordert. Und auch hier zeigt sich das, wie diese Vorahnung sich äußert, ob weltlich oder religiös. Bei den Kommunisten war das die Weltrevolution. Sozialisten lebten von der Utopie. Es wird was kommen. Die feministische Bewegung, wie sie nannte es, die emanzip emanzipatorische Umwälzung der Welt, es wird von der Klimarevolution gesprochen oder das göttliche Gericht. Also alles ein Hinweis darauf, dass am Ende etwas Großes kommt. Das eine Gerechtigkeit schafft. Eine Vorahnung, die in uns lebt. Alle haben eins gemeinsam. Es ist diese Sehnsucht, dieses Blicken auf eine Gerechtigkeit, die alle Dinge wieder ins Lot bringt. Und diese ist verborgen als eine dunkle Vorahnung in uns hineingelegt. Und wenn wir die Bibel lesen, so kennen wir die Quelle dieser Vorahnung nach Gerechtigkeit. Es ist die Tatsache, dass der Mensch sich von Gott, von seinem Schöpfer getrennt hat. Er hat sich getrennt von der Gerechtigkeit. Es ist Die, die Quelle dessen ist der Riss, zwischen Menschen und Gott, zwischen Menschen, zwischen uns Menschen und der Schöpfung. Und diese Vorahnung wird bekräftigt durch die Erfahrungen des Leides, durch die Katastrophen, wenn wir hineinsehen, hinein diese Naturgewalten. Es ist so, als ob die Naturgewalten sich gegen uns Menschen verschworen haben und sich zu Wehr setzen. Und vielleicht tun sie das auch, weil der Mensch in Feindschaft mit Gott lebt weil durch den Menschen die Sünde in diese Welt kam, der Tod. Und die ganze Schöpfung, die ganze Natur, sie ist im Verteidigungsmodus gegen uns Menschen, weil wir mit ihr in Feindschaft leben. Es ist eine dunkle Ahnung, die für die meisten unbewusst ist, aber dennoch in ihnen lebt und in ihnen Angst macht. Und je weiter Mensch von Gott ist, je weiter, die, je größer dieser Riss wird, desto potenzierter und größer auch dieser Furcht. Und genau davon redet Jesus in diesem Evangelium, was wir gehört haben. Jesus redet von dieser Vorahnung, wenn er spricht. Jesus enthüllt seinen Jüngern, er offenbart, was in ihnen verborgen liegt, er belässt sie nicht in dieser dunklen Vorahnung. Und Jesus sagt, ja, es werden Zeichen geschehen an Sonne, Mond und Sternen. Ja, die Kräfte des Himmels werden ins Wanken kommen. Es wird eine Erschütterung geben, eine Auflösung der bisherigen Natur und des bisherigen Natur- und Weltlaufes. Es wird einen Anbruch einer neuen Weltordnung geben. Und dann werden die Menschen ratlos sein. Sie werden von der Angst getrieben werden. Jesus spricht von der Erwartung. Sie werden diese Dinge erwarten. Die Menschen werden etwas, etwas erwarten, was sie nicht überblicken können. Und wenn ich etwas erwarte, dann ist schon ein, ein Teil in mir da. Ich ahne etwas, eine Vorahnung. Und diese Erwartung, sagt Jesus, wird Furcht auslösen, die Menschen, die den Menschen die Luft zum Atmen nimmt. Kommt dir das bekannt vor? Und genau das passiert. Das geht in uns Menschen vor. Jetzt, gestern, vor hundert Jahren, vor tausend Jahren, genau das. Diese Vorahnung, diese Erwartung hat in großen Dingen Heute hat man zwar im großen Stil der Religion verabschiedet, hinter sich gelassen, aber die Vorahnung dieser Ereignisse ist geblieben. Sie ist ein Teil unseres Inneren. Die Apokalypse wird heute säkularisiert, verweltlicht. Und der Ausweg aus dieser Furcht ist nicht eine zusätzliche Steuer, die die Bundesregierung zusammengezimmert hat, in Erwartung, und Vorahnung der Klimakrise. Der Ausweg sind nicht die Propheten der Neuzeit. Der Ausweg ist zunächst eine Offenheit, mit der Jesus darüber redet. Jesus verschweigt diese Tatsache nicht. Er verschweigt nicht diese Ereignisse am Ende der Zeit. Er nivelliert das nicht, dass das kommen wird. Er sagt nicht, dass die Gerechtigkeit nicht kommen wird. In einer Klarheit spricht Jesus, es werden Zeichen kommen. Jesus lässt seine Jünger nicht im Unwissen, er lässt sie Anteil haben an dem, was kommt. Er offenbart, er enthüllt. Es ist nicht mehr eine dunkle Vorahnung, etwas Nebuloses, sondern es wird konkret. Jesus nennt es konkret. Und wenn das Dunkle, das Verborgene, was mir Angst macht, Geöffnet wird, transparent gemacht wird, dann nimmt es mir Angst. Das Volk, das im Finsteren wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen im finsteren Lande, scheint es hell. So beschreibt Prophet Jesaja, dessen Worte wir auf Jesus hindeuten. Jesus bringt Licht in die Sache. Wenn Jesus über die Dinge redet, von denen wir gelesen haben, jagt, jagt er damit den Jüngern nicht Angst ein, sondern er nimmt ihnen diese Angst, weil die Dinge konkret benannt werden. Und Jesus sagt, die Vorzeichen sind nicht Anlass zu Panik, sondern euch zu Freude. Nicht Angst und Panik soll euch motivieren, soll euch antreiben, sondern die Gewissheit der Erlösung. Und das erinnert mich ein wenig an die weihnachtliche Begegnung zwischen Engel und den Hirten. Dieser Hirten lebten ebenso in einer Welt voller Schrecken, voller Ungewissheit. Um diese Hürden waren ebenso Gruppen von Haufen Menschen, von Gruppierungen, von alle möglichen Richtungen, die verunsichert waren. Sie wollten ihr Schicksal in die Hände nehmen, sie wollten den Lauf der Dinge verändern und sie sagten, wir müssen doch etwas tun. Wir müssen Krieg gegen die Besatzer tun, wir müssen die römische Weltherrschaft abschaffen, wir müssen die Römer vertreiben. Was es nicht damals ebenso alles gab. auch damals wie heute, wenn unsichere Zeiten kommen, was macht der Kaiser Augustus? Er erhebt eine Steuer. Er erhebt eine Steuer. Also die Mächtigen der Welt, die sind so einfallslos. Die sind so berechnend. Und dann irgendwo in der Pampa, mitten auf dem Feld, bei den einfachen Leuten taucht ein Engel auf mit einem Engelchor und spricht was spricht er? Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Er spricht, fürchtet euch nicht. Lasst euch von dem ganzen Kram nicht irre machen. Siehe, ich verkündige euch eine große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn heute ist euch ein Heiland geboren, welcher ist Christus. Gott selbst zeigt einen Ausweg aus dieser Angst, aus dieser verborgenen Furcht. Und Gott ist selbst der Ausweg. Er nimmt selbst den Lauf der Dinge in seine Hand. Der Ausweg aus der verborgenen Furcht und Angst ist die Nähe zu Gott, ist die Vergebung der Sünde, ist der Neuanfang bei Gott, und diesen Neuanfang, dieser Vergebung, dieser Nähe schafft Gott zunächst selber, indem er Mensch wird und in Gestalt eines Kindes zu uns kommt. Er uns besucht, später am Kreuz leidet und wieder aufersteht. Der Ausweg die, ist die Überwindung dieses Risses, dieser Feindschaft zwischen Gott und Menschen. Der Ausweg, dass wir uns Gott nahen dürfen dass Gott uns, sich uns zuwendet und wir zu ihm laufen dürfen. Und was sagen die Hirten? Lasst uns gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Sie nahen sich Gott. Der Ausweg ist die Umkehr aus dem alten, angsterfüllten, furchterfüllten Leben zu Gott, der Hoffnung gibt. Aus der Gottlosigkeit hin in, die, in den Stall, hin zur Krippe, hin zu Gott. Der Ausweg ist die Überwindung dieser Feindschaft zwischen Mensch und Gott und ebenso eine Überwindung auf diese Weise zwischen Mensch und der Schöpfung. Gott macht den ersten Schritt. Dort fängt es an. Und wir müssen einen Schritt entgegentun. Von den Hörten heißt es, und sie kamen eilend. Sie rannten, als sie es gehört haben. Sie rannten hin zu diesem Evangelium, denn das Evangelium ist die frohe Botschaft. Sie wird verkündigt und sie rannten. Raus aus der Angst, raus aus der Furcht, raus aus der Panik. Hin zur Erlösung. Und dieser Ausweg, den Gott gibt, ist eine begründete Hoffnung auf eine Welt, wo keine Zerstörung gibt, wo keine Umweltverschmutzung mehr gibt, keine Kriege, kein Leid, kein Streiten, keine Ausgrenzung. Aber ihr Lieben, es fängt nicht bei uns an, sondern es fängt bei Gott an. Und das ist der Impuls in der Welt. Nicht wir müssen was tun, sondern Gott hat schon alles für uns getan. Halleluja! Nirgends anders fängt es an, bei Gott. Und wir dürfen ihm entgegenlaufen. Wir dürfen ihm uns nahen. Dort ist Erlösung. Gottes Stimme ist die Wegstimme zu frohen Hoffnung und frohen Erwartung. Wer Gott vertraut, der wird voller Hoffnung in die Zukunft sehen, dem Menschensohn entgegen. Wenn der Menschensohn auf Wolken kommen wird, so werden wir ihn sehen. Wir werden ihn sehen in seiner Kraft und in seiner Herrlichkeit. Wer sich Gott naht, wer Gott vertraut, er wird ohne Furcht dieser Erlösung entgegensehen und der Erlösung der gesamten Schöpfung, die da, da liegt und seufzt. Wer Gott vertraut, der wird, wenn er vorher niedergebeugt war, unter der Jammerlast dieser Welt, er wird sein Haupt erheben und ausrufen, Maranatha, Ja, Herr, komm, Herr Jesus. Und der Friede Gottes der Höhe ist als alle Vernunft. Er bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen. Auch wir wollen rufen und beten mit dem Lied Nummer 19, O komm, o komm, du Morgenstern, das Lied Nummer 19.